1: 为大家介绍今天节目的特别来宾，台中市护理师护士工会理事长，同样是台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员，我们欢迎李秋香理事长。好，大家好。今天啊，啊、呃，我们邀请秋香理事长跟总顾问一起来追踪哦，呃，就是在二零一九年引起社会热烈讨论的话题，那就是一次性使用的自费医材重复消毒再利用哦。简单的说，就是原本归类是抛弃式的医材，但是在重新消毒后可被再次利用哦。嗯、呃，秋香理事长，您也啊、呃、多次参与了卫福部召开的专家会议研拟办法哦，所以呢，要先请您来跟我们回。顾一下这个在医界中颇具争议的话题哦。好，大家好哈，呃
2: ，因为我个人也是台湾医疗物料供应及灭菌管理学会的理事长，所以在二零一九年爆发，呃，我们单次单次遗材重复处理的部分呢，呃，事件出来之候卫福部就召开了一些紧急会议，那也。跟 FDA 搜查的一些文献，还有各国的一些医材呃管理的一些比较的方式，哈，拟一个计划出来。那目前我也是担任这个计划的主持人，好，那最主要卫福部还是基于呃病人的安全性，还有确保医材的效能，还有病人可负担性这个三个原则来进行。整个计划案的推动等等的一些草案说明，这样子哈。那目前也有是有几家医院呢，有提出了一些申请哈。那有一些我们也评估了它的一些风险评估。好，那风险评估就有包含一个是呃感染的风险评估，还有一个是功能性的风险评估等等的，还有考量他们呃医院整个 SOP 的整个。器材的清洗的 SOP 之外，还有整个管理制度等等的，好来做一个考量。那呃，这是目前在这次这个主题上，目前各医院实施的状况
0: 。请问这个水准是跟比较国际呢，还是我们国国内自己？你刚刚讲说是去找搜寻了哈、哦嗯，我以为你去搜查这个 FDA 的话，这个是国内的 FDA。就
2: 是呃，有我们有参考美国，还有日本，还有欧盟、嗯嗯，他们对于重处理单次遗材的一个管理的部分，包含重处理的要求，还有审查的内容，还有它的管理原则。那重处理的要求，还有它的呃相关的产品要求等等
0: 。嗯，这范围相当大哈，有有锁定哪哪几类的医疗器材？嗯
2: 、目前卫福部它所规定的是指。自费，而且它是标注的是 single use 单次处理的部的器材的部分。那其余有关是属于鉴宝给付，它已经有包套的部分，它原本就是 single use， 所以这个部分本来就不应该做重处理。嗯，但
0: 是您会非常有有把握说这个大家都会遵循吗？嗯
2: ，呃。根据卫福部去年的一个规定，哈，就是它目前是一个应该算是一个宽限期啦，哈。那到目前，如果在今年开始申请的医院，不管有没有申请，明年的一月一号开始，如果是自费而且是单次医材的重处理的器材的话，没有经过卫福部的审核审核认定完之后。他如果重复使用，就会有被依据《医疗法》第一百零八条第四款的规定，会处新台币五万元以上五十万元以下的罚款，而且他会按情节就违反规定的诊疗科别、还有服务项目或其全部或一部分的门诊、住院业务，处一个月以上一年以下的停业处分，或废止其开业执照。所以这个罚款是还蛮严格的，对一个医院来讲是很大的影响、嗯。那另外一个就是，嗯，在一百一十三年一月一号起，所有的 single use 的材料，不管有没有自费等等的，一百一十三年一月一号起，就是要由根据 FDA 它所认定的厂商，好回归到它的原厂设定。的一个标准，那才可以重处理使用，所以这个缓冲期是只有到一百一十二年的十二月三十一日
0: 。听起来这个呃，好像也是很严格了哦。但是相对的，我在想，厂商如果他有兴趣哦，未来呢，大概在大概我想在，因为全世界在这个重处理的这个市场。规模相当的大哦，我曾经看过一个报道，提到在二零二零年哦，就是去年呢哦，全球可能有二十亿美金的市场，所以这个当然是美国啊是占很大的部分的哦，因为美国的厂商可能也到很多国家去设，去去提供这样的服务啊，那这些。啊，它的优缺点，从从处理，从重,重新制造一个一个产品出来哦的相关的问题，请问李市长，您认为利大利多于弊吗？嗯
2: 、呃，就我所知哈，目前有几家厂商是是有意愿想要这么做的。好，那如果他真的能够符合我们国家 FDA。的一个要求去军科认证，那回归到它应该是属于符合制造商的一规范。事实上，对病人来讲是一个，嗯，在安全上来讲是 OK 的。那另外一个，在经济上来讲，我是觉得，呃，对于有一些经济上有困难的病人，还是有帮助的。好，对。那有针对就是，呃，回归到，呃，我们在收集资料的时候。各国的一些医材比较的管理的部分呢，像我们就收集了一些像美国啦、日本和欧盟的一些国家的处理方式。好，那美国部分对于重处理的要求，它 reuse 的 SUD 呢，就是我们单次重处理的医材必须能够完全清洁、消毒或灭菌，要达到这个标准。而且它不会影响医疗器材的产品特性还有品质，那必须符合适应 FDA 的要求。好，但是它不包含已经拆封但未使用的单次医材的器械。哈，还有就是 pacemaker 的部分。好，因为它是永久性植入的心率节调节器。好，那它的审查内容啊，有包含就是整个设计啊、制成啦，还有有效的。验证的部分包含风险评估啊，追踪原石、原石、原厂的对于产品的设计变形的情形等等的哈。啊，日本的部分就呃比较特殊一点，它需要好除了要符合一般的医疗器材相同的一些规范之外，好，它要求是原产品必须于日本国内使用，它只限于在日本。好，那还有产品。好，如果呃有难以去除的物质，所以它 R s u d 它现在未曾接触大脑、还有脊髓、硬脑膜、还有脑神经节、还有脊脊神经节、还有视网膜这些或视神经等等的一些手术。好，那当然可想而知，这个是为了呃预防我们有可能的疑似。CJD 或者是确诊的 CJD， 就是我们所说的狂牛症的部分。那这个部分呢，也符合在我们呃卫生福利部，医思是它也有也有在在那个禁止使用药物的草案里面也有说到，好，这个仿单如果是单次使用，而且前次使用的病人为确诊或临床上合理怀疑是库甲氏症，就是我们的狂牛症的部分，他也不能重处理。那在欧盟的部分，它也是符合，就是制造厂还有回收业啊，都必须符合 MDR 的一个制造厂商的规格，包含就是呃一般医疗器材等等的。好，那医疗院所所符合 MDR 的规范，会员国可以依照各国的情形哦来要求医疗院所符合 MDR 的一个制造商的规范。那这个是我们在呃文献收集的时候，就是针对美国、日本、欧盟，它就是呃对重处理的要求的部分
0: 。嗯，那听起来这个因为范围相当的大了哈，所以我们从一些呃评论的的的这个呃文献呢，呃有提到说这个，比如说你要重新可以再使用嘛的话。虽然规格是都符合，就是您您所定的，那也这样子就好像重新包装出来了哦。这个过程当然包括要去分解、去洗离啦，或者是甚至於稍微换的一些零件啊、灭菌啊，再重新包装重组哦，在当做一个产品啊、呃、卖出来的时候，这个比如说像。智慧财产，因为如果是啊，这个制造重新再嗯从处理的这个厂商不是不是原厂本身另外设了一个公司去做这种事情的话了，那是不是有会有侵权的问题？有有没有有没有人提过这个问题？嗯
2: ，顾问这个问题问得非常好，但是目前没有人提到这个问题。呃，目前的厂商它规划出来是它如果重处理这个能力的话，我医院想要重处理，它是会委托这个厂商去重处理，但是这个东西呢，这个医才能还是回归到原医院。嗯嗯，对。所以事实上，它并不是回归到就卖给厂商再去重处理、哦、啊，再卖出去这样子，樣子哦、不是这样子的意思。对，好。那有关刚刚呃，顾问又考虑到。欸啊、呃，材质啊这些呃的问题，事实上，它在安全性的验证部分，它有包含物理安全性的检验。就像刚刚顾问说的，就是尺寸的有没有改变，还有刚性啊、硬度啊、柔韧度，啊，还有扭转强度有没有脆裂啊，故功能有没有变差，还有动作反应等等的，还有粘合剂零件有没有弱化，这个都需要有一个标准来去测。那另外一个是化学安全性的检测，它就是看，哎、欸，你在重处理的时候会不会吸收一些清洁剂啊、消毒剂或灭菌剂，导致在整个过程出现化学性的灼伤，或者是造成病人的过敏反应。好，那或是结构清洗不干净的情形啊，会不会因为灭菌而产生有毒的物质？因为，嗯，能够重处理的。一般都是采低温灭菌的方式。嗯哼，那低温灭菌的方式、嗯，呃，现在目前就是有 H2O2， 还有就是我们比较久的就是 Eogas， 但是呢 ，Eogas 就是会有毒性的反应，所以这些都是需要被考量的。那另外一个是生物安全性的检测，那要确认它这个东西是不是可以被拆解，而且医材的一个清洁确效。那有关清洁确效部分，其实台湾。目前都做的还蛮不错的，因为这个都要列列为在我们的品质管制里面
0: 。是，好
2: ，所以在安全性，如果嗯厂商能够达到卫福部 FDA 这个等等的要求，我想应该在安全性的验证部分是比较没问题的
0: 。那么对病人来讲，这个我想很重要的一个是知情告知了。这个因为有跟病人收费的情形，我想这个不同的收费标准或许会造成一些混乱。然后我们近年一直在强调这个所谓的 SDM 啊，那要跟病人说明这些事情，我想虽然是没有很好的应该讲学嗯、呃、学理的应该讲 evidence， 然后我们讲学术方面，如果说有证实说这个呃是。支持，我就说可以很安全的去使用这个事情，是当然是最最大的一个优先考量。但是其次，大概就是说，这个万一出了什么事情的时候，要去找谁负责？我想，这是一啊，一般民众，我甚至使用者最大的担忧吧
2: 。谢谢顾问哈。其实卫生福利部在做这个计划的时候，他也有考量到，最主要还是要执行同意。病人一定要知道他用的是重复使用的医材，所以他在计划书里面，他第十六条他有明定说，医院要事先主动向病人揭露是否使用重处理的医材，还有费用收取的情形，要取得同意，以确保病人的同意。所以他有一个自费项目同意书，好，他一定要让病人知道说他是属于第几次。那根据根据我们目前台湾送审的情形哈，其实有些医院呃，他送审的情形是第一次一样，本来就是自费，本来就是要收费。但是第二次、第三次，他如果送三次的话，他第二次之后他是不收费的。他并不是为了要要赚那个钱，他是因为在临床上，老实说，很多医师会为了有一些经济有困难的病人。他就会从处理完、经过卫福部认证之后，他把这个东西放着。那如果有经济困难的人，他就是给他用。那这样子，他也不收取任何费用。有些医院是这样子的做法
0: 。哦、嗯，好，
2: oh, oh, 所以他医院其实这样做法、嗯，我觉得我自己个人觉得，呃，如果他他是有经过这样子很很严谨的去认证，而且能够确保那个东西好是很安全的。我觉得对病人来讲是个福音，就是比较经济上有困难的病人来讲，好。那如果像呃，在这个过程当中，有一些医医学中心，他们就不用就全部都是 disposable， s 他只要跟病人收费就好了。有些是医院是这样子的做法，因为其实他就像顾问说的，他的风险发生的时候，该谁负责？其实这各有利弊啊
0: 。如果就抛弃哦，用了一次就抛抛弃的话，当然我想这个医疗废弃物会增加了。对啊，就这方面您的看法呢？或者是您这个委员会他们认为说，这个医疗废弃物没有没有没有办法减少的话，反正就是越越来越增加。尽量用，然后尽量抛弃的话。
2: 我们昨天在卫生福利部在开会的时候，也有委员提出来，就是说，嗯，他知道有一些原厂，他会把使用过的单次一材的一材器械，会把它从收回去原厂。那原厂呢，他会重新依照厂商的制作规定去重新去做，呃、重处理。之后呢，他会卖给卖给一些第三世界的
0: 人，不是送啊
2: ？哦，应该是<笑>、嗯、我不知道他们会送，或者是或者是会卖出去，因为毕竟他要收回，还、嗯、要重处理，这些都需要成本
0: 。我我刚刚讲过，这个市场规模相当的大、哦。我在想，美国那片的叶子，当然是也有非常仁慈的啦。哦，大概可能真的是会。送给这些很很这个经济贫困的国家哦，但是其实这些重新制造过的产品，呃，据说了哦，嗯、呃，在心脏内科方面好像有那个，呃、电气心理生理啊、呃、学的那个，他们叫做 EP 嘛哦，嗯 ，electrophysiology 的这个 c a s t 是用来治疗这个啊、呃、心律不整的。嗯哼，听说那个东西里面有含白金呢，所以那个是钱呢、啊
2: 。哦，
0: 那个是可以卖的，
2: <笑>所以还是要回收。<笑>嗯
0: ，对对，当然不只是这样子啦。重新再制作制造过的东西啊，他刚刚讲说，原则上他们是呃，可能大概很难限制说他们不去卖卖给其他医院。或卖给其他人，或者卖给其他业者，那这因为这是这也是一笔收入了，所以我看听起来啊，看在国外的这些有对这些事情比较批判、处于批判立场的一些报告，大家也觉得说，嗯，这是一块很啊肥沃的一个收入啦，然后大概也也是或许国内也是会有一些厂商。呃，想要去争取这一块，嗯
2: ，我们也期待有厂商争取的
0: 。是，但是因为国人不见得会比较便宜啊
2: 。这个，这个是一百一十三年之后的。其实我们一现在目前也保有乐观的心态去看待这件事情
0: 。是
2: 。那有关刚刚呃，顾问有提到就是。万一有什么反应的部分，其实，在卫福部它的条文里面有讲到说，它也是万一病人使用有发生严重不良的一个事件，它也要上 t p r 系统去通报。那 t p r 系统里面，它已经有多一格是属于 single use 的处理完之后的异常事件。好，所以一样是呃。
0: 您确定是 TPR 吗？应该是应该是在 FDA、FDA 那一边，应该是有不同的管道。应该起，对不起，是
2: 我们那时候有次开会是 FDA 是在那个医疗器材不良不良物品那一块，它有多增加一个 single use 的一个专区，是去通报的
0: 。是好
2: ，谢谢顾问。
0: 那个，其实啊，我们在去年，可能是去年啊，去年的圣诞节的时候，我们曾经邀请一些病安同好在，呃，一家台中在一家电影院呢、哦，呃，来看一部电影呢、哦。那这部电影其实是提到说，啊、呃，在医疗上有很多种这种所谓医疗器材嘛，或、哦、大型的、小型的，嗯、那。美国的 FDA 其实是标杆呐，大部分全世界都看着他们，向右就跟着向右，向左就向左。但是他们也被这个一个媒体人的一个团体啊，啊，他们也出了一本杂志啊。当然，他们他们就是一个一个一个团体。那这个团体啊，其实就揭露了很多，呃，以往了哦，美国 FDA 的这个应该讲。丑闻啦、啊，哦，他们就是啊，这个对这些人体试验呐，或者是不管是药了，反正 FDA 就是管药跟器材嘛器材、嗯，那有放水的嫌疑啦、啊，所以让一些啊品相就是很容易就过关了、哦。但我们这是我稍微扯到旁边去了，但是呢，这个社会上本来就是应该有这样的一个团体，有点公正的团体哦，对于这种。啊，这种想取巧哦、啊，让让这个一个药这个药品或者说它的仪器啊，或者是一个制度啊，能够啊简单的通过哦、啊，然后会换取一些利益的这种情形啊，其实啊，我们也相当的担担心呐、啊、哦、啊，因为这个啊，毕竟我们也是跟着美国在做哦、啊，那很多通报系统据我所知道。我们当时这个在电影的时候，呃，也邀请啊国内的 FDA 哦，也也派了一位呃这个专家啊来陪我们一起看电影啊。据我所知道，这个通报系统也应该是启动不久而已了，所以我们当然是要呼吁了哦。未来任何人哦看到这方面有任何问题的时候呢，应该就是要。啊、uh, ，speak up 啦！我们讲说哦，就是要，嗯、呃，就是能够把这些问题提出来，因为目前还没还有很多问题还没解决。那这个理事长这边呢，他们有不断的在开会嘛，也不断的在追踪哦。记，嗯、呃，我记得去年两两年前呢、哦，《康健杂志、哦》啊，曾经来，因为我在我自己的个人的部落格曾经写过。三篇文章啊，关于这方面，因为我大概都是参考日本、美国的文献哦。那里面大概也是提了相当多的相关问题。那引起《商界》杂志的这个啊，这个媒体的一个专专家啊，他也很担心说我们国内接下来会怎么样。所以刚刚有提到一些这些啊未未知数了哦。那我消息不是很灵通，所以。哦，我还是回过头来，还是要请教这个理事长哦。那这个事情我们当然是乐观其成，而且也希望说一致性哦，就是现一致性的这种遗材，它要重复使用。其实，呃，我觉得了哦，有一些东西就是你拆封了、拆开了，其实是完全都没有使用过。其实你还在重新包装过，再重新再制、呃、作过嘛？不是制作了，就是在包装在。把它、呃、拿拿去拿回去啊，这、呃、个重,重,重处理、重处理、清洁
2: 、包装、灭菌等等
0: 。那其实也等于是这个 re u s e 了哈。嗯嗯嗯。所以 reuse 跟 reprocess 跟 remanufacture 等于是制作制造啊。嗯。这这三个几乎是等号
2: 。当然不可能等号了，<笑><笑>重新制作它有。他有他比较更严格的，那对那有关就是呃，应该顾问所说的应该算是剩余医才。如果说呃他拆了，可能像尤其开套房最常见有一些耗材，他的 size 哎拆错了，或者是有些有些人会提早先拆东西，觉得哎、欸、这个判断是没错的，会先提早拆，但事实上是没有用在我们病人的身上。那这个部分呢？其实根据 FDA 的，它是不能重处理的。嗯，好，根据 FDA 它的规定是不能重处理，所以我们在办说明会的时候，很多医院也提出这样子的问题，因为事实上它并没有接触病人，那它的风险应该比事实上有用在病人身上的重处理它的风险比较低。嗯
0: 哼，是的
2: ，对，那、啊、所以就是会跟 FDA 的那个公告会相抵触。后来，呃，卫我就提到卫福部的小组群面去讨论。那卫福部我们经过一些专家的讨论之后，就是，呃，我们这个重处理的计划案，它不包含剩余一财。你如果是剩余一财，是是像例如我们刚刚所提到的，他根本没有接触到病人，你可能猜错了啊，或可能是掉在地上，从你需要重处理。这个部分就是依照自己医院的这些感控的一些，该来去做处置就可以了。好，所以这个部分还是有一些些差异。好、嗯
0: ，刚刚有提到说这个叶子哦，虫株里的叶子，呃，似乎在增加还是在减少？我现在最近不太清楚哦，但是在几年前看到的，我刚刚有提到说它的市场规模。相当的大哦，可以达到28亿美金呐、啊。那在美国，听说我所看到的，据说有将近九十家呢。但是我们常听到的，当然有名的，像比如说像 Johnson Johnson 啊、Striker 啊这些啊，哦那些啊、呃，他们有在做这种事情。但是、呃、其他比较没有名气的，好像也一堆啊。那这表示什么呢？这表示还是应该相当有赚头的样子
2: 在美国的部分，因为我们在收集文献的时候是，是感觉好像就像顾问说的，好像有这是一块大饼的感觉。嗯、但是后来在在收集过程当中，好像好像有越来越少的感觉了。哦、好，那呃，最近刚好也是有在跟厂商接触有关他们产品的部分。那他们也有跟我反映，就是说也可以跟大家分享，就是，嗯、欸，因为它是 Disposable 的，所以呃，国外厂商它它还是要它的利润在，所以它现在呃有一种方法是它把晶片植入在那个衣材里面，那它用过之后它就没有功能了，例如有一些电烧啊这些等等的，它就没功能，所以你再怎么重处理，嗯，也没有用。嗯嗯這個好，所以它的功能已经上市了，那就可以可以避免它这个卖到这个国家，它把这个东西再拿来重处理。好，它也是这这是最近呃有厂商在跟我分享这件事情，那嗯、呃、应该算是已经有已经有两三家厂商是这么做了，所以我我觉得这可能也是未来的趋势。那回归到。呃，在前面顾问所说的一样，其实我们也在担心环保问题啊。嗯哼，因为医疗废弃物其实对医院来讲，除了这个产品的本身的价钱之外，医疗废弃物产生的金额其实是还蛮庞大的，而且又是环保问题。我们这个台湾这么的小，这些医疗废弃物的处理到底怎么办？好，这个其实也是呃，当初在我们委员在共事的时候，也有讨论到这些问题考量
0: 。但是美国的医院大概是五千家嘛，哈，那听说有三千家都有在使用，不是就是不是一次就把它丢了啦，会在使用这种再处理过的东西。但是他们的水准当然是有一定的水准，我相信，因为。毕竟已经从2010附近开始就就开始蛮多啊、呃、进步的样子了，啊、嗯，但是呃，无无论如何，我们现在在台湾刚刚讲到的有收费的问题，然后有应该讲数据的问题哦，数据就讲不是不是收费的的的数据，就讲说，比如说你用了几次，呃、就是不安全了。你就是最多可以用，比如说五次或六次，这个是谁去设这种设限呢、啊？哦，然后你用了两次的要收这些钱，然后用曾经被用过四次的要收这些钱，这个我想是一门很大的学问啊
2: 。哦，没错，这个是一个很重要的议题哈。那其实我在看这些医院送审的医院的资料内容过程当中，其实。我发现了哈，大部分都是他们的经验值。事实上，这些在重处理的医院之前本来就一直在重处理。嗯哼。那其实到底它可不可以使用？最直接的使用者就是医师。例如这个剪刀它不利了，唯一就是医师的手感他自己会知道不利，就会丢掉。那另外一个就是呃，医有些医院他会用它的使用率啊除以什么总率。他有一个公式在做，我觉得那家医院也还蛮不错的。他就是有在追踪这这个单次医材，他我们平常是使用几次啊？他有去做记录。好，那就是依照他们的经验值。那事实上这是一个参考值，所以呢，例如他这一次送审是送可能消重消三次，但是呢，在规定里面，他们自己医院内要一个通报系统，如果他是。要重可以重处理三次，但是呢，他第二次就坏掉了，所以他们这个部分就要通报院内那个小组要去讨论，说是不是我们设定三次是有问题的。好，所以这个是不断的去，应该跟我们的疫情一样滚动式的去修正，是有是有这样子的一个办法出来。那当然呢，在。在这个过程当中，医院要有一些，就是本来要成立委员会啦，或者是任务小组等等的。他要整个除了做风险评估之外，就是可能要看这个这个东西，它的它的医材它是属于比较高危的或低危的，或有没有可以替代性等等的。他要做风险评估完之后，他要监测整个过程，哦，他的从处理的过程之外，还要追踪病人的使用过程。这个从处理的医材是给病人哪个使用？他使用后有没有什么后遗症等等的？这整个都是要去做追踪。那刚刚呃顾问也有提到一个有没有另外一个来认证？那所以其实他明年的计划案是有接通，就是通过的医院是会接通卫生当地的卫生局长官，他会派人好跟着委员一起去集合，他们是不是？通过的内容是不是跟现实的实际上做的是一致的？有没有确实这样子做？就类似类似评鉴一样，但是还是会接同我们的政府长官会一起去这样子，那就确保事实上这个通过的单次医材是真的是可以用的，而且是对病人来讲是安全的。那尤其是在一百零一百一十三年。厂商如同产生厂商制造商处理的之外，在这个过渡期来讲，我觉得卫福部他有把他想的还蛮严谨的这一块
0: 。这这个东西啊，我觉得看来啊，呃，要完全符合法令哦，大概有有时候是如果是被人家嗯就是内部哦有人去密告啊等等的话，我想。就会就就会有问题了，因为毕竟我们讲医医疗是良心事业嘛。但是如果说为了啊、呃、一些利益啊、哦，去有一些取巧的行为，我想啊、呃，我所知道的，在日本有好几家大学附设医院哦，都上报这个结结果，其实都是那里面的人去密告的，所以啊。呃包包括我我以前带过的医院啊，也也也也上报哦，所以这个重新使用这些医疗仪器哦的事情，哦未来我相信会还会有很多很多的议题出来，那我们非常期待，就是说，呃有新人啊啊大家睁开眼睛啊，而且期待这个事情能够做得很完美哦，让消费者以及使用者。大家都能够，啊、呃，这个期待这个自助的来临呢？哦，因为毕竟对国家最好的方法是什么？我想也是有赖这些专家们继续去探讨
2: 。好，谢谢顾问。好，那我再补充报告一下，就是事实上，卫福部嗯，医师在举在开这个会议的时候。除了一些专业人员，还有还有包含 F D A 的官员，还有健保署，因为很多跟自费品相有关系的。那另外一个比较特别的，就是有病人代表、嗯，啊，有病人代表，所以病人病人代表他会，民众代表他会站在民众的立场去思考这件事情。所以我觉得他提供的意见，让我们觉得，哎、欸，其实真的从另外一个角度来看，我们怎么在让帮病人做更好的
1: 把关，我觉得这个是很重要的
0: 。是的，我完全同意
1: 。好，访谈的最后，同样我们想要请教秋香理事长，您认为一次性使用的自费医材重复消毒再利用哦，对于医疗安全的影响会是什么？呃、其实呃，在这个过程当中，我再补充一下
2: 哈，因为有一些厂商哈，都来问我说，因为很多医院的跟他们要他们的重处理。啊，重消毒要怎么消？啊，我就跟他们说啊，因为原厂他本来他的房单就是 single use 的，他怎么可能会提供这些资料？好、哦，所以这个也是可以提供大家思考。所以他房单里面他写 single use， 所以我们把它重处理，我想应该还是有一定的风险在。但是呢，我们如何把这个风险降为最低，让病人能够安全使用？而且符合，就是卫福部在定立这个计划的时候，它就是以病人的安全性、确保医材的效能，还有病人的可负担性这三三大原则来处理。那在这个过渡期，我想应该是，嗯，对病人的风险还是有一点点风险，但是呢，我们要做最好的评估，以站在那病人的立场。那在一百一十三年一月一号开始，也期待有厂商。能够通过 FDA 的一
1: 个认证来为我们台湾的人民做服务，谢谢，谢谢李市长。那么也请教总顾问，您对于今天的这个主题
0: ，我讲来讲去还是回归病案的原点，然后我们还是想说以,以病人及他的家属为中心呢。所以既然要做这些事情，有 reuse 的情形。它的风险等等的告知非常的重要哦，而且，嗯、呃，从伦理的观点来看也是了。那另外大概就是平安文化也强调这个通报的文化，所以任何异常，我们还是希望说能够把这些东西分啊、呃、通报出来、分享出来啊、呃，才会更进步啊、哦。那另外一点大概也讲说，平安文化就是要。讲究这个透明化哦，所以呃，不是只有说犯错的事情呢。我们讲说这个 price 哦，价钱的哦，收费的透明化，我想这个也是希望大家有这样的共识哦。大家不要说好像藏着呃，这是我们自己的秘密啦等等啦。我想这个能够大家啊。充分了解，货比三家，价钱也比三家，这样可能会让大家啊更满意。好
2: ，那我再补充，针对刚刚总顾问提到的价钱透明化的部分，那其实在这个计划案里面，如果通过通过的医院，他第一次收费多少钱，第二次收费多少钱，他是要在通过收证书函收到一个月内。要去健保署的自费比较往那边去做登录，所以病人是可以从那边知道哪一家医院有重处理，它的它的价位是多少
0: 。太好了，它也
2: 是一个透明化这样子。是、
0: 嗯、是。是
1: 谢谢总顾问及秋香理事长今天非常有参考价值的对谈哦。节目的最后要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。
0: 谢谢收听，拜拜
1: ，谢谢。